0: Amis auditeurs, nous retrouvons le Père Biajou Virgiti pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour une nouvelle émission où nous allons rentrer dans un nouveau temps, le temps du carême, qui est un temps primordial pour notre formation chrétienne, puisqu'il est le temps du qui nous renouvelle notre baptême, nous prépare au baptême pour les catéchumènes et surtout qui nous prépare à la, à la veillée sainte de la nuit de Pâques où nous passerons tous de la mort à la vie avec le Christ ressuscité. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'évangile de ce premier dimanche de carême. De l'évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert et dans le désert, il resta quarante jours. Tenté par Satan, il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu et il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Du livre de la Genèse Dieu dit à Noé et à ses fils « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui, sort, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages. Je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et de tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Le refrain du psaume nous dit « Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. » Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par tes vérités, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours dont Ton amour ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Ton chemin, Seigneur, tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour Guy garde ton alliance. De la première lettre de Saint Pierre Apôtre, bien-aimé. Le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste, pour les injustes. Afin de vous introduire devant Dieu, il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, j'adis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre en tout, huit hommes, furent sauvés à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieur, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui a la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui qui a, à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur Avant de rentrer dans le thème de ce dimanche et commenter les lectures, je voudrais euh, vous lire ce que dit la liturgie du temps du carême pour comprendre quelles sont les clés euh, liturgiques de ce temps, de comprendre euh, quelle orientation l'Église a voulu donner à ce temps du carême aussi à travers les lectures. Le temps du carême nous dit... Euh, les nous disent les prénentants de l'introduction au lectionnaire, est ordonné à la préparation de la célébration de Pâques. Donc, le temps que nous sommes en train de vivre, qui a commencé, le mercredi décembre, nous porte à la préparation de la vigile pascale, de la Pâques, qui dure 50 jours. La liturgie du carême dispose en effet les catéchumènes. La première chose que fait la liturgie du carême, c'est préparer les catéchumènes au baptême. Par les divers degrés de l'initiation chrétienne, ils vont vivre en effet les différentes étapes. En ce premier dimanche, c'est l'appel décisif avec le nom hein, qu'il donne à l'Église. Et puis ils vivront les différents scrutins baptismaux, différents rites qui les prépareront au baptême dans la vie pascale. Deuxième chose que fait le Carême, non seulement préparer les catéchumènes au baptême, qui est sa première mission, la deuxième, c'est les fidèles sont préparés par la commémoration du baptême et par la pénitence à célébrer le mystère pascal. Donc nous sommes en train de... Nous préparer à revivre notre baptême, euh, renouveler les promesses de notre baptême, commémorer, hein, c'est-à-dire rendre présent de nouveau le baptême à travers la pénitence. La pénitence euh, peut être un terme un peu euh, moyenâgeux pour certains, mais essentiellement en termes bibliques le signe de la conversion c'est-à-dire faire des actions qui nous mortifient, qui mettent à mort notre vieil homme, hein, par amour pour Jésus-Christ, de manière à manifester notre désir de conversion, non pas extérieure mais intérieure Et cette conversion, en souvenir de notre baptême, nous prépare à célébrer le mystère pascal qui n'est plus seulement le mystère pascal de Jésus-Christ, mais notre mystère pascal à nous, notre passage à nous, du vieil homme à l'homme nouveau, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Voilà ce que nous dit sur l'organisation du carême, hein, le lectionnaire, c'est-à-dire préparation des catéchumènes au baptême, renouvellement des promesses baptismales, à travers la conversion, pour célébrer la Pâque, pour célébrer le mystère pascal. Et comment se déroulent les lectures des cinq premiers dimanches de carême L'Évangile, aux deux premiers dimanches, nous dit le lectionnaire, on a, pour l'Évangile, on a gardé les récits traditionnels de la tentation et de la transfiguration du Seigneur qui sont lus dans les trois synoptiques. Donc l'année A, on a Saint Matthieu, cette année, l'année B, on a Saint Marc, et l'année prochaine, l'année C, on aura Saint Luc. Et ce, ce carême-là, on l'appelle le carême mathéen, c'est-à-dire la tentation et la transfiguration. Après l'année A, on a d'autres lectures pour les dimanches qui restent, comme la Samaritaine, l'aveugle de naissance et Lazare. Et donc, ces évangiles baptismaux sont si importants qu'on peut les utiliser aussi pendant les années B et C, hein, surtout quand il y a des catéchumènes. Quelles sont les lectures de l'Ancien Testament qui sont préparées par le lectionnaire Elles se réfèrent à l'histoire du salut. Donc, on va voir en quoi la première lecture qui est proclamée ce dimanche, à travers la figure de Noé, se réfère à l'histoire du salut. Pourquoi faire mémoire de l'histoire du salut qui est un des thèmes fondamentaux de la catéchèse de Carême. L'Église, à travers la parole qu'elle annonce, elle transmet aussi sa catéchèse, c'est-à-dire l'enseignement qu'elle veut donner aux baptisés ou aux catéchumènes. Chaque année, la série des lectures évoque les principales étapes de cette histoire, des origines à la promesse de la Nouvelle Alliance, en particulier avec Abraham le deuxième dimanche et l'Exode le troisième dimanche. Donc nous, ce premier dimanche, on aura la figure de Noé, hein, donc des origines, avec la promesse de l'Alliance avec toutes les nations qui est faite justement dans le, livre de, dans le récit de Noé. Les deuxièmes lectures ont été choisies en correspondance avec les deux autres lectures. Donc la lecture de Pierre a été choisie pour éclairer et l'Évangile et la première lecture avec Noé. Et en tant que possible, de manière à assurer un lien entre elles. Donc, je vous ai donné ces principes qui ne sont pas les miens, qui sont ceux du lectionnaire, qui nous aidera, nous aidera à l'interpréter correctement. Donc, on voit bien que le thème de ce dimanche hein, est celui du baptême. À travers la première lecture de Noé. La deuxième lecture qui illustre euh, justement Noé et l'alliance qui est faite avec Noé, on la retrouve dans l'évangile à travers la victoire de Jésus-Christ sur le péché, sur Satan et qui est servi par les anges. Un signe de cette alliance renouvelée euh, dans un état. On appelle préternaturel, c'est-à-dire avant que la nature euh, ait, de l'homme ait connu le péché, c'est-à-dire la communion avec toutes les bêtes sauvages hein, et avec les anges. Et on a cet appel à la conversion, hein, cet appel à la pénitence, cet appel au repentir qui est présent dans l'Évangile. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est trop proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc, dans ce dimanche, nous avons cet évangile des tentations, mais cet évangile des tentations chez saint Marc qui est à comprendre en clé baptismale, comme le temps où le catéchumène va, comme Jésus-Christ, être poussé au désert, où le chrétien est poussé au désert pour combattre contre Satan et être tenté 40 jours. 40 jours de carême, 40 jours de tentation. Mais qu'est-ce qui, qu qui nous attend à la fin de ces 40 jours La victoire Et rentrer dans un état paradisiaque qui est celui d'être servi par les anges et même par les bêtes sauvages. C'est-à-dire d'être en communion même avec ceux qui sont les plus féroces à notre égard. Et le psaume dira bien « Tes chemins, son, Seigneur, sont amour et vérité pour qui, qui garde ton alliance ». Cette alliance qui est manifestée dans l'Évangile entre Dieu et l'homme et que même Satan n'arrive pas à euh, briser, cette alliance qui doit être renouvelée par euh, une métanoïa, un changement de mentalité, un changement de direction, et une, une adhésion complète à l'Évangile, cette alliance est un chemin, un chemin de 40 jours, on parle du chemin de carême, où le Seigneur nous fait connaître ses voies, et on lui demande hein, de nous aider à lui être fidèle, parce que c'est lui qui montre aux pécheurs le chemin, nous dit le psaume. Et donc cette alliance que Dieu fait avec Noé, Noé qui est l'image du patriarche avant le déluge, et pendant le déluge et le déluge est l'image du baptême où va être euh, noyé dans les eaux de la mort dans les eaux formidables euh, le vieil homme l'homme violent toute cette méchanceté de l'homme qui grandissait grandissait et euh, qui a noyé l'humanité pour que ressorte une humanité nouvelle à travers Noé et sa famille et donc Dieu a établi avec Noé et avec toute chair et toute sa descendance, une alliance, hein, une bérite en hébreu. La bérite, c'est l'alliance, hein, le, le indissoluble que, dont Dieu prend l'initiative pour euh, faire l'homme à son image comme à sa ressemblance. Et donc cette alliance que Dieu fait, c'est la cessation de toute violence de la part de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui tente l'homme, comme dit euh, Saint Jacques. Hein. L'homme est, est tenté par ses propres convoitises. Et donc l'Esprit Saint va pousser Jésus-Christ au désert hein, pour être euh, tenté et non pas pour succomber au péché, mais pour vivre cette tentation. Et cette victoire. Et Dieu, dans cette lecture, ne veut pas détruire l'humanité nouvelle. Il veut la soutenir. Et c'est exactement ce que fera euh, l'Esprit en nous. Les, le... <coughs> le péché a été mis à mort dans notre chair par la mortification, la conversion, la pénitence chrétienne pour faire vivre en nous l'esprit du Christ et Jésus-Christ nous dit saint Pierre est allé même prêcher cette conversion aux esprits qui étaient en captivité hein, quand il est descendu aux enfers et non pas à l'enfer ceux qui avaient refusé d'obéir hein, surtout au temps de Noé Hein, ceux qui avaient refusé cet appel à conversion encore 40 jours hein, et il y aura le déluge encore, 40 jours, et... encore 8 40 jours pardon encore huit jours et ce sera le déluge encore 40 jours et ce sera la destruction de ninive dans le livre de Jonas. mais surtout le, le, le déluge a duré 40 jours et 40 nuits hein, cette, ce temps des 40 est très, très important, c'est l'image des 40 ans dans le désert, des 40 jours et 40 nuits que Moïse a passé au, mont du, au haut du mont Sinaï en présence de, du Seigneur. Hein, et c'est euh, le signe de cette alliance qui nous sauve. Et le signe de l'alliance aujourd'hui, c'est le baptême. C'est le baptême. Le signe de cette humanité nouvelle, hein, que Dieu nous sauve à travers les eaux de la mort à travers les eaux, qui sont une figure du baptême. Et le baptême n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est une alliance profonde que Dieu vient sceller en nous et nous dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. C'est déjà une expérience de la résurrection. Alors voilà un petit peu comment fonctionne les, le, le thème de baptismal et de la conversion dans ces lectures de ce dimanche. Lorsque Marc écrit l'évangile des tentations, il a sans doute en arrière-fond la figure du peuple d'Israël qui, dé... qui a traversé les eaux de la mer Rouge pour rentrer après dans le désert, pour pouvoir entrer dans la terre promise. Parce que nous voyons que Jésus-Christ fait exactement la même chose. Il va au Jourdain. Il est baptisé, donc il passe par l'eau, puis il va au désert, quarante hein, jours et quarante nuits, comme les quarante ans du, dans le désert de, du peuple d'Israël. Et puis, à la sortie du désert, après avoir vaincu les tentations, il va en Galilée. Il rentre dans la terre promise. Et le désert est, dans l'Écriture, le lieu de la décision. Hein, pas seulement, si vous voulez, de la tentation, de l'épreuve, mais le lieu où, grâce à la tentation et l'épreuve, je peux décider de suivre fidèlement le Seigneur. Et le baptême est une renonciation à Satan, à ses séductions, une euh, renonciation au péché et une renonciation à à ce que ce soit le vieil homme qui vive en nous et qui nous fasse faire des œuvres de mort. Donc, le temps euh, du désert que nous, euh, que nous allons vivre est un temps de décision hein, dans ce temps de carême. De choisissez qui vous voulez choisir, servir aujourd'hui. Est-ce que vous voulez choisir les idoles de l'Égypte ou vous voulez choisir le Seigneur votre Dieu hein, Le temps du carême nous rappelle il y a une décision profonde dans notre être chrétien qui est de choisir le seigneur donc le désert c'est le temps de la décision le temps où jésus-christ va euh, dieu va épouser son peuple et 40 c'est très intéressant parce que c'est le, le, le temps de la gestation hein, des 40 semaines si je me trompe pas pour euh, l'enfantement pour l'engendrement. Et donc, c'est un temps dans lequel Dieu va engendrer des enfants à la vie nouvelle. Donc, l'évangile commence en nous disant que Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt Donc, il y a un lien immédiat entre le baptême et le fait que l'Esprit Saint expulse Jésus au désert. C'est le même terme qui est utilisé dans saint Marc, pour « ekbalo », il veut dire « chasser hein, ». Quand Jésus chasse les démons, à onze reprises, il va dire « il chasse les démons, il les expulse »,« ekbalo ». Et puis, quand il va euh, chasser Jésus au désert, hein, le pousser au désert ou l'expulser au désert, c'est le même terme. C'est intéressant parce que c'est un terme qui est lié au combat contre les forces du mal toujours de la part de Jésus-Christ. Ce combat, c'est Jésus-Christ qui le mène contre les, les forces du mal. Donc, l'Esprit-Saint pousse au désert. Il resta quarante jours tenté par Satan. Ici, ce sont 40 jours de tentation. Dans les, les autres synoptiques, il jeûne pendant 40 jours, et à la fin, quand il a faim, quand il est épuisé, là il est tenté. Non, pour Marc, la tentation, c'est tous les jours, 40 jours, durant. Hein, euh, on est vraiment au pilon. Hein. Et, et euh, c'est l'image du baptême hein, et de notre vie. Nous sommes tentés tous les jours, avec les mêmes tentations qu'a eu Israël dans le désert. Et que Marc, par brièveté, par sens de, le sens de la concision, et parce que son auditoire connaissait, L'Ancien Testament ne va pas répéter les euh, trois types de tentations. Et donc, tenté par Satan, Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est-à-dire, la victoire sur les tentations, c'est justement ce retour à l'être euh, originel, au nouvel Adam, hein, à cet Adam de l'origine, mais Jésus-Christ est le nouvel Adam, parce que l'ancien Adam a péché, a succombé à la tentation. Le nouvel Adam, qui est Jésus-Christ, ne succombe pas. Il vint les, le, la tentation. Et donc, il retourne dans cette et, et, vision paradisiaque, où la vache et l'ours seront ensemble, euh, la panthère s'étendra près du chevreau, hein, le lion et le bœuf euh, mangeront ensemble, euh, L'enfant mettra sa main sur le, le trou du, du cobra, du serpent venimeux, et il n'y aura plus de mal. Donc, euh, cet état paradisiaque est décrit par Marc, c'est-à-dire que le démon a déjà perdu. Il a perdu. Et ça le manifestera, euh, il le manifestera dans les, les, les chapitres qui suivront, puisqu'il expulsera les démons, il guérira les lépreux, etc et donc il est servi par les anges. cette possibilité de cohabiter avec euh, cette cohabitation pacifique avec les êtres euh, féroces hein, c'est l'image de l'homme nouveau. Et donc nous pouvons tout à fait habiter notre famille, notre couple, notre paroisse avec toutes les bêtes féroces avec les lions, les ours, les hippopotames euh, euh, voilà avec euh, les serpents, sans être plus euh, brisés, atteints, mortifiés, tués par euh, leur attitude. Parce que l'homme nouveau en nous a déjà vaincu la mort. Et donc nous pouvons aimer nos frères comme ils sont, et donc rester tranquillement avec les bêtes sauvages, et être servis euh, par les anges. Je vous lis euh, un, un passage intéressant du testament de Nephtali, qui est un texte inter juif hein, entre les deux testaments, qui nous dit « Si donc vous faites le bien, les hommes et les anges vous béniront, et Dieu sera glorifié par vous parmi les nations. Et le diable fuira loin de vous, et les bêtes sauvages vous craindront, et le Seigneur vous aimera, et les anges s'attacheront à vous. » On voit bien qu'il y a une grande concordance entre ce texte qui est l'attente, si vous voulez, messianique, euh, d'une vie paradisiaque, d'un retour à la nature nouvelle, à la nature originelle, et que Marc euh, reprend. Hein, le fait d'être servi par les anges et d'être aussi en communion avec les bêtes sauvages, c'est le signe de la victoire sur la mort. Et l'évangile continue en nous parlant de l'arrestation de Jean. Hein Jean est arrêté, comme Moïse ne rentre pas dans la terre promise, c'est Josué. Josué et Jésus, c'est le même nom, hein, Joshua. Euh, il va faire la mission de Moïse, faire entrer le peuple dans la terre promise. Hein, donc la mission de Jean s'arrête, parce qu'il est en, arrêté, emprisonné. Celle de Jésus commence. Et il part pour la Galilée, pour la Galilée des nations, hein, pour euh, ces juifs mélangés avec des... Euh, des peuples d'origine païenne hein. et en ce sens là on retrouve aussi l'alliance avec noé et il va proclamer l'évangile de dieu la bonne nouvelle la nouvelle qui fait du bien que les temps sont accomplis il y avait le temps de la du repentir puis le déluge et il y a ici le temps maintenant est accompli, c'est maintenant le jour favorable, c'est maintenant le jour du salut. Le règne de Dieu est arrivé, il est proche, il est aux portes. Donc la présence de Dieu se fait à travers Jésus-Christ, et quand Jésus-Christ arrive, on est appelé à se convertir, à se dit le grec, changer de mentalité. On a déjà eu cette lecture, euh, il y a quelques semaines, lors du début du temps ordinaire, le deuxième dimanche du temps ordinaire où on avait le début de la prédication de Jésus-Christ. Croyez à l'évangile, croyez à la bonne nouvelle, croyez que c'est possible de vaincre le démon, de vaincre les tentations, d'avoir cet esprit, d'être avec les bêtes euh, sauvages et d'être servi par les anges. Hein on a cet appel véritablement à croire à cette bonne nouvelle qui est en train de euh, germer à l'intérieur de nous à travers le baptême. Le titre donné par le lectionnaire à ce dimanche n'est pas un verset tiré du livre de la Genèse, de ce passage de Noé, mais une synthèse où il dit « Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge ». Donc Dieu vient faire une alliance à celui qui a échappé à la mort, qui a échappé à la tentation, si vous voulez. Dieu s'adresse à Noé. On est donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure en commentant le thème, euh, après ce, <coughs> le, la corruption de toute l'humanité, hein, qui avait oublié son chemin vers Dieu et qui ne faisait que le mal, et que le cœur de l'homme ne manigançait que des choses mauvaises euh, toute la journée depuis son enfance. Face à cette, ce constat, Dieu va noyer l'humanité euh, violente, pécherette, euh, mauvaise, dans les eaux. En le, les appelant à la conversion, à travers un signe fort, qui est celui d'un homme comme Noé, qui va construire une arche énorme, dans une plaine, très loin de la mer. Et ils ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer, ils vont se moquer de cet homme, et le déluge va arriver, et ils vont tous être noyés, sauf... Noé, sa famille et tous les, les, les animaux, toute la création qui va être sauvée dans l'arche. On voit en ce sens-là, si vous voulez, un lien entre euh, euh, l'évangile et la première lecture, qui a vraiment un désir de sauver hein, toute, euh, toute la création. Et cette alliance, justement, elle sera non seulement avec euh, vous, c'est-à-dire Noé et ses fils, non seulement avec votre descendance, mais avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Donc cette alliance, l'alliance noachique, c'est-à-dire qui vient de Noé, <coughs> faite avec Noé, elle est pour toute l'humanité, toute la création. Et donc on comprend bien ce lien où le baptême renouvelle l'être euh, de l'homme, et le met en communion avec toutes les bêtes, tous les animaux, y compris les bêtes sauvages, les bêtes féroces. Hein euh, ce terme « bête féroce » dans l'Évangile est repris justement pour parler du, du, du Léviathan et de toutes les, euh, tous les animaux un peu mythiques, mauvais. Hein et donc cette alliance, elle est avec toute chair, avec toute la création, parce qu'il y a une... Une communion, le péché a, a, a brisé la communion avec Dieu, la communion avec l'autre, la communion avec nous-mêmes et la communion avec toute la création. Donc, ici, à travers les eaux du baptême, les eaux du déluge, Dieu renoue cette communion avec toute la création et cette alliance qu'il fait, il l'a fait avec toute chair, toute créature. Et Dieu va donner un signe de cette alliance. Hein, « Entre moi et vous, entre tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toujours, je mets mon arc dans les cieux. » L'arc, c'est l'image de la guerre. Hein. Marduk, le dieu de Més euh, mésopotamien, était un chasseur, un lutteur. Hein. Et donc, euh, on le voit représenté avec un arc. Dieu va déposer son arc. Il va accrocher l'arc au mur, hein, comme en Corse quand... Euh, euh, on, on rentre de la chasse, on enlève les cartouches et on pose le fusil au mur. On accroche le, le fusil au mur. La guerre est finie. On peut, il est là, hein on peut le prendre, mais on le laisse. C'est un signe que euh, Dieu cesse de lutter, de combattre contre son peuple. Il met son arc dans les nuages. Voici le signe de l'alliance. Et donc cet arc dans les nuées est devenu l'arc-en-ciel, si vous voulez, cet arc de toutes les couleurs hein, qui vient justement euh, après la pluie, hein, ou pendant la pluie des fois, avec le, le, la lumière du, du soleil. Donc la lumière de Dieu fait briller dans le ciel cette alliance avec nous et avec toute euh, chair. Hein et ces eaux ne seront plus jamais des eaux de mort. Pour détruire toute chair, ce seront des eaux de vie. Donc le catéchumène qui se prépare au baptême ou le chrétien qui revit son baptême est appelé à voir qu'il est en... il est passé par des eaux de vie, hein? des eaux qui mettent à mort le vieil homme mais qui font vivre l'homme nouveau. Alors pour cela le psaume répondra Tes chemins, Seigneur, enseigne-moi hein, tes chemins, à garder ton alliance. Parce que tes chemins sont amour et vérité. La tentation est amour, la tentation euh, est vérité, oui. Parce qu'elles sont le signe de cette alliance que Dieu fait, non seulement avec nous, mais en nous. Et donc le psalmiste répond, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi à garder, justement, comme Noé, la voie de Dieu, à ne pas retourner dans la voie mauvaise. « Rappelle-toi ta tendresse, ton amour, ne m'oublie pas, parce que toi tu es bon Seigneur, tu montres aux pécheurs le chemin. » Voilà, ce temps du carême, c'est un temps de conversion, où on est appelé à changer d'attitude. Le jeudi saint dans l'église primitive, c'était le moment où on réintégrait les chrétiens, l'évêque réintégrait les chrétiens dans la communauté chrétienne après... Euh, une année, plusieurs années de, euh, de pénitence et d'exclusion de la communauté hein. vous pouvez certaines fois même plus écouter la parole de Dieu ils étaient euh, appelés à vivre euh, un choix radical de, de couper avec le monde pour revenir à Dieu donc Dieu montre aux pécheurs le chemin il dirige les humbles voilà, il a montré Jésus le à Jésus-Christ le chemin, il l'a poussé au désert. Et Pierre nous dira, à travers le titre donné par le lectionnaire qui est tiré de, de l'épître de Pierre, « Le baptême vous sauve maintenant. » Qu'est-ce qui me sauve de la tentation Le baptême. C'est-à-dire la victoire est déjà là. Nous, très souvent, nous vivons à cause du manque d'initiation chrétienne et d'avoir grandi euh, dans une foi adulte. nous pensons. Que la tentation est une mise à l'épreuve, est un châtiment, est... parce que nous ne sommes pas assez parfaits, parce que... Nous... Non. non, non, pas du tout, c'est pas ça. C'est un acte d'amour que Dieu nous donne, la tentation et l'humiliation, pour ressembler à son Fils Jésus-Christ et pour faire l'expérience en nous de la présence de Dieu qui, et qui remporte la victoire sur la tentation. Sur le tentateur donc c'est un changement complètement euh, copernicien hein, de mentalité de voir la tentation comme un, une, une, une euh, quelque chose de négatif parce qu'on n'est jamais assez bien parce que ceci parce que cela est très négative de le voir comme une grâce poussée par l'esprit saint voilà maintenant on peut combattre et Paul-Pierre euh, nous dira que le Christ aussi a souffert pour les péchés. Hein euh, nous, on comprend qu'on souffre aujourd'hui des difficultés à cause de nos péchés passés. Oui, peut-être, mais surtout, Dieu nous donne de souffrir aujourd'hui après le baptême, non plus à cause de nos péchés passés, mais pour les péchés, c'est-à-dire pour racheter les hommes de leurs péchés, pour communier au mystère du Christ, au ministère du Christ, de sauver l'homme. Donc, aujourd'hui, les tentations ne sont plus vécues comme quelque chose, si vous voulez, de personnel, euh, à cause de nos péchés, à cause de ceci, mais comme une configuration de notre personne à Jésus-Christ crucifié pour les péchés du monde. Jésus-Christ a souffert une seule fois. Hein. Et lui qui était juste, il a souffert pour les injustes que nous sommes. Pourquoi faire Pour nous introduire devant Dieu, c'est-à-dire rétablir cette alliance avec Dieu, nous mettre à la présence de Dieu. Et si Jésus-Christ a été mis à mort dans la chair, il a été vivifié par l'esprit. Son corps est mort, mais l'esprit de Dieu est rentré dans son corps et l'a ressuscité de la mort. Et donc, pourquoi Pierre nous dit cela, dans cette catéchèse baptismale que, que fait l'épître de Pierre parce que c'est ce que Dieu va faire en nous, <rire> mettre à mort le vieil homme, pour insuffler en nous l'Esprit Saint, pour que vive l'homme nous Et donc, Jésus-Christ est allé même proclamer, comme je vous disais tout à l'heure, son message aux enfers, à ceux qui avaient, à l'époque de Noé, refusé d'obéir, avaient rejeté cette alliance avec Dieu, c'était n'avaient pas compris hein, ce qui se passait. Donc Dieu fait une alliance même avec ceux qui l'ont refusé. Il va les chercher, les appeler à la conversion. Pour nous, c'est un grand signe d'espérance. Pour nous et pour les personnes autour de nous qui peut-être ne veulent pas que Jésus christ et de ne jamais cesser d'espérer, de ne jamais cesser d'aller vers eux pour que le Seigneur les, les touche. Huit personnes ont été sauvées à travers l'eau. Et Pierre nous dit c'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le salut que Dieu nous donne, ce n'est pas il y a dix jours, il y a un an, il y a quarante ans, quand j'ai été baptisé. C'est maintenant, c'est-à-dire le baptême est efficace, il agit, il est l'alliance de Dieu avec nous. Et Pierre nous dira, attention, le baptême n'est pas, euh, comme dans le judaïsme, une purification de souillure extérieure pour pouvoir euh, euh, entrer dans le temple et prier le Seigneur. Non ce pas nous purifier de choses extérieures, nous rendre agréables aux yeux de, de tous. Non, c'est nous convertir profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Un engagement envers Dieu d'une conscience droite, c'est-à-dire d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force et de, euh, de tout notre esprit. Vraiment euh, pour faire la volonté de Dieu, faire le bien. Et ce baptême nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Parce que dans la, le baptême, nous, si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivons, nous vivrons, dit saint Paul. Donc nous sommes ensevelis dans les eaux de la mort pour ressusciter avec lui. Et donc cette résurrection nous sauve. Et Jésus est à la droite de Dieu, il est allé au ciel, là où Dieu a posé son arc. Donc l'arc a été posé euh, dans le ciel et Jésus-Christ a euh, s'est assis à la droite du Père. Donc, Jésus-Christ est le signe de l'alliance nouvelle et éternelle qui a été versée pour nous hein, à travers son sang. Et lui qui a soumis les anges, les souverainetés, les puissances. Donc, Jésus-Christ a pouvoir sur tout, sur tout, sur le démon hein, et ses anges, mais aussi sur tous les anges qui le servent. Donc, vous voyez comment les, la parole de ce dimanche elle, elle, elle est en écho constant hein, entre la première lecture, l'évangile, le psaume, la lecture de, de Pierre pour nous, nous réconforter et nous montrer que nous sommes sur le bon chemin en allant vers la Pâque et vers notre baptême.